0: 欢迎收听毛很多旅行社，我是 Elvin， 我是宝宝，欢迎今天的来宾林肯老师。嗨， Hi, 大家好，我是林肯老师。老师很可爱，对他肯定是一个小帅哥。你今天何德何能，人请到美国总统
2: ？没有，应该是我让这个很荣幸受到两位的邀约。
1: 为什么会找林肯老师来？是因为去年我们第三季的时候呢，大家记不记得？就跟着电影去旅行的黄作彦老师，对，他一天 Dennis 老师，他一天到晚都会赖给我说哦，最近有什么新的电影啊，叫我去看，他的新书对。对、欸，他出新书了。对，然后他这一年就是除了我们访问他之外，他后来还去绿岛待了一阵子。然后，当然就是那时候卷村的那个书出来的时候也是。然后他就那时候就说：“我介绍你位有为青年。”我说：“好啊。”他说：“他叫林肯。”我说：“我就想说，这个是艺名嗎，对呀、啊，这
2: 是本名。名”对，他刚
1: 刚就说：“哇，是本名，<的>欸、很有趣，超有趣。”林肯老师他是一个就是历史人文的工作者，但是他读书，他说他大学的时候读的是农。经济，但是后来他读了台大城乡所，<對>我想,想台大城乡所是非常大，就是台湾社会的中的一个精英，真的<笑>都是学学長姐的功劳。<笑><笑>精英呢、啊，就是我觉得他们很关怀整个台湾的社区啊、社会啊，然后。所以他自己对这种建筑也非常有兴趣。目前的话，他是在台北市各大社区大学当老师，林肯老师，而且不敢不敢，他居然也考了英语跟华语的理领对，跟导游执照，很厉害耶、欸，考起来放。<笑><笑>很多人都先考起来，<笑>到时候真的有需要，的确是有需要，因为我们旅行社是真的会接到这种团，比如说他对艺术有兴趣，就会想要找一个艺术老师，<是>然后对建筑有兴趣，就会想要找一个就是对建筑非常有概念的老师对啊，那老师你来介绍你自己一下吧。Okay.
2: 好，大家好，我是林肯哦，那可以叫我 Ken， 但是我这个林肯真的是本名，我是肯丁国家公园的肯，<笑>然后很常被写错成就下面是本来是一个土嘛，然后写、嗯、对，然后我最近因为我最近在那个做一个台湾的地名的系列，然后刚好就算是认识到另外一位林肯，他的那个肯就是下面是新的哦。对，然后我就跟他说，就是我的错字，就是你的正确的。<笑>他也
1: 是很喜欢台湾的乡土或者是历史建筑吗？
2: 应应该是吧。我们也是在最近做一个系列，然后就偶然有有聊到这样、欸，碰到算是同名，对<笑>对，<笑>不同字而已。<笑>对啊，那那我其实就是。学得很杂啦，然后我只是希望说，哎、欸，可以借由这样的，嗯，现在在做文史这一块，然后把过去的一些经历，然后可以再整合成一个可以跟大家介绍分享。不过这个这个建筑文学呃文化领域文史领域真的专家前辈太多，所以我真的是虚心的学习<笑>、哎。没有没有，我們能够在设
0: 计大学开课也是蛮有成就的我。我觉得
1: 能够开课非常非常害有害的一个阶段，但重点是。是他开课的时候都会自己组装他的建筑物到现场去，我觉得超屌的。如果对啊，我们在这几分享的时候会把林肯老师的粉丝专业放在我
0: 们的粉丝专业上，谢谢谢谢。用乐高拼出来的建
1: 筑<笑>，对他自己用乐高拼出来。<笑>
2: 故宫，北京故宫，嗯、我
1: 就得好厉害哦。对，那那
2: 个故宫有一个梗哦，就是因为你知道天安门面前不都有那个政治标语嘛？是，对,对。可是那个政治标语在古代是没有的，对，对。所以因为它是等于说可以拆卸式哦，所以到一些特定的场合就可以把那个标语把它拆下来，就让它比较像是古代的样子，<笑>不会引起不必要的那个就是
1: 疑问。他厉害，因为他是真的做了一个，就是从那个就是太和殿，然后一路到。过了午门，一直往外的
0: 一整个，哎，我就觉得哇、啊，那花了你多少时间、啊？很厉害！到底
1: 如意住在哪里？我到底在？你<笑>可能要在后宫的时候<笑>再再拼
2: 一个，對
1: 后宫有后宫的，演戏公版的。所以你本身是对建筑特别有兴趣。<對>啊
2: 嗯，说对古建筑吧，对古典建筑，但是古典建筑其实也在这近一个世纪来发展。其实东方的建筑，因为它的本质是木构，那其实对于一些在现代的、啊、不管使用的场景啊，或是机能上面，嗯、其实会会有一点点限制、啊。对对，因为因为。东方的建筑传统上来讲，它比较平面那西方建筑因为它的建材的关系，石造的、砖砖造，对它往上涨的可能性比比较大。但是现在这个近一百年，其实工商社会高度发展，<對>然后都市的都市化，然后人口密集，所以其实传统这种比较低密度使用的这样的合院空间，嗯、<哼>跟这一百多年来的工商社会发展，其实会有点点格格不入、啊。真的是哎、欸，<對>因为我们。台湾就是寸土寸金啊，对对,對，你现在又要
1: 这边盖一个，就是很多大的一个大宅院，就是很莫名其妙啊。<對>那我很好奇
0: ，木造建筑现适合台湾的天气吗？因为感觉就是它很容易潮湿啊，容易蛀虫啊之类的
2: 。嗯，对，其实因为台湾其实也有后来有很多就是砖造的，对啊。嗯、那但是就是木造建筑一直就是整个东方传统的一个很重要的建材，<對>啊、所以嗯，我会认为说以前其实它也没有。太多的选择，可是进到工商社会之后，嗯、那大家就会去依照现在这个社会，嗯、呃，跟使用者所需要的空间，然后去去打造出来。对、嗯、对，老师，你感觉上是比较喜欢东方建筑一些
1: 吗？西方的建筑还有伊斯兰建筑对，我知道，嗯嗯、因为是特别伊斯兰建筑没错，因为老师呢，他本身之前也有一个 YouTube 频道，现在停更了，现就叫我自己名字，对，就是叫做肯定要旅行，大家也可以找一下，<笑>就是他去了埃及啊，然后就是去了伊朗啊，就是他很多东西就是一些伊斯兰的建筑，嗯、对，但但是
2: 我我现在那个频道已经也改成叫林肯老师，就是、啊，他也叫林肯老师，对，嗯、只是那个那个里面的那些什么 icon 啊，然后跟。还是用以前肯定要领，行，所以之后没关系
1: ，大家就是找林肯老师就可以，就会找得到，而且是肯定的肯哦，别<對><笑>忘了，应该不会找错了。<笑><是>那为什么找老师来呢？就是其实我们目前做到第四季，我们是一个就是整合性的呃主题为主，哦、是是是虽然我们还会找一些就是在外国当地的异乡异乡的台湾人,人，但是我们这种主题旅游还想做，所以就是跟黄老师推荐当时一样，就是他是讲电影的部分。那我就希望你可以来，他超厉害，就是他那一天，他那时候来讲说， e v 艾 n 就是很常也是呈现放空装，就是他也不知道伯格曼是谁啊，然后他也不知道就是，因为艺术电影真的不是我的什么蓝色情挑、白色情迷、红色，就是他也都不知道朱丽叶绿、碧诺许啊，他这样默默这样看，就是想说到底是怎么一回事。林肯老师今天来，你可以好好讲话啊！嗯、好，我努力。<笑><笑>建筑，建筑的确是我
0: 比较弱的地方，<笑>但是我相信今天可以学到很多新的东西。<笑>没有，今天要
1: 介绍建筑，应该大家都去过，比较熟悉。哦嗯、待会儿大家都可以分享一下，彼此都在那边玩玩什么东西。<Okay> 为什么我们今天要讲这个主题呢？就是台北市的一些。中国官式风格的建筑，嗯，那老师其实应该已经上过好多次课了，就是他在社大里面已经一讲了两讲了，我们是不是？<笑>也许闭着眼睛都可以讲出来。那我们就想，我们今天介绍了四个不同的建筑，都是以台北市来讲，就是在台北市寸土寸金的地方，嗯，看到他们的时候都会觉得不可思议，说怎么那么大的一个建筑会在这边？<笑>嗯、然后就是，我觉得它的确增添了台北
0: 市的一种。风采，等下你今天选这四个，這是不是有私心啊？为什么？<笑>因为
1: 这个都在你家附近啊！<笑><笑>真的不好意思，地灵人
0: 杰，我住士林呐、啊<對><笑>。还他今天选的四个有三个都是在士林附近。对，等一下我会跟大
1: 家分享一下我们什么时候有去过这些地方。那我想请老师给我们讲一下什么叫做中国官式风格？怎么说？ Okay,
2: 就是嗯，其实这个这个建筑也跟。当年那个时代背景有关吗？呃、就是政府迁台之后，後來來对，那当然他是带着一种，就是把中央跟所谓就是中国那种乡仇的记忆，然后从中国大陆搬到台湾来。<對>所以对于台湾这些本土，就是闽南市为主体的这样的一些建筑的风格，其实这些所谓的呃外省人的移民，嗯、然后他们可能对于这样的风格，他们会视为他是整个中国建筑的一个庞大体系中的。一个支派，嗯、<哼>那为了要所谓延续可能中华民国或者中国这种道统在，在在台湾，那他就用这样的一个北方宫殿式的建筑，嗯、然后在这个官舍建筑上面或者是公共建筑上面去呈现，是的，嗯、那其实就带有一种故国跟乡愁的,的情怀在这里，嗯、对，让大家
1: 可以就是。有点像可以看着看着这些建筑就想到哇，我的
2: ,是是我的祖国，我的祖国。對,对对，这、就、个、是、当当年我们讲的是当年那个那,年那个语境是这样
1: 子。当年哎、欸，当年还要反攻哎、欸，不好意思。对<笑>对，對,
2: 对，你看你讲反攻，其实会带到一个，就是以前国民政府的首都是在南京嘛。对，那其实当年在因为国民政府他也是把所有北洋军阀都都赶跑之后，嗯、<哼>都打败或者是都纳入旗下之后，他才等于说有这样的一个舞台，让他在南京还有还有上海去推一个所谓的大上海计划跟南京的首都计划，<是>那他就引用了很多西方的一些呃都市设计的理念到这个上海跟南京啊，特别是南京。可是国民政府其实真正在南京主政的时间也很差不多就是十年，<短>因为后来就啊、嗯呃、有所谓的这个中日战争，对对，国共战争就被打跑了。对，那所以这套计划其实一直。呃，没有完全的落实，当然有部分的建筑了，像我们常在新闻上看到的什么立法院啊，其实，在南京有有那个当年在南京的立法院，哦，也是有巴
1: 洛克式的那种立法院是是。
2: 嗯、呃，应该说它会有一些我们比较粗浅点讲，就是有有中西合璧在中西一种的特国外、哦、特区的那个地方，对,对对，类类似那样子。那呃，所以这套计划其实，在南京本来想做，后来没有做，就。把它搬到台湾来搬到台北，那但是又没有办法，因为日本在台北的建设其实，特别是城内这一块，已经蛮完整。那国民政府当时前台，他其实也没有在另外。打造一个全新的这个地区<區>，对一个一个新区，它其实就直接在台北城这边，比如说总统府嘛，对行政权力的中枢，银行啦，对，还有这个法总统府是直接继承
1: 的下来、啊對啊，对，做维修
2: 而已。它其实早早期呢，它叫介寿馆，它、嗯、還,还比较总统，然后它。本来是希望把总统府上面加一些中国的元素，但、啊、但有人就会批评说有点不伦不类这种感觉，嗯、对，不太搭嘎。是那所以后来就干脆，那我不要再旧，虽然有有的旧的东西也，我们就。姑且说被动一些手脚，但是那其实更多在战后，就是他会有一些是全新重盖，<對 S 1> 那就其实就给了这些所谓的外省来的建筑师一些创造的舞台
1: 啊、哦，因为他们也是去国外读书读了蛮久的，<對 S 2> 然后有些是的确是在内地，就是大陆本身就已经很有成就的，嗯<哼>，那、嗯、他们就一起来台湾就来做。我们就我做我们的建筑<笑>是是正好
0: 有他们发挥的
2: 空间了。对呀、啊，对，就是把这种国足的这种乡愁，然后企图要搬到台北，嗯、<哼>然后重新来实现。本来想在南京做的事情，<笑><笑>所以就直接在就是等于说直接在博爱特区那边
1: 来做了一些计划就对了啦。嗯
2: 、呃、其实也不只有博爱特区，因为博爱特区其实在日本时代它其实已经有很多完整的。对、嗯、对，那反而是在比较外围一点，像我们今天可能讲到了
1: 这些建筑里面，就是这个新的建筑，对，这这些新的建筑。那我们在讲这个主建筑主题之前，嗯，要特别讲，因为林肯老师在他的那个粉丝专业里面有说，红色一百。一百元钞票上面有很多秘密，有一些秘密，啊嗯、待会老师会跟我们讲说到底有什么秘密。<笑>我的确也是端详了很久，但是我是有看到我知道的建筑啦，就是你平常不会打开你的一百块仔细看它是，所以这面就是国富啊，赶快付钱啦、啊，要干<笑><笑>嘛？但老师待会大家跟我们讲讲到建筑的时候， oh、我们会继续往下走。但我们今天的分类呢，就是我们挑了四个不同的大建筑，在台湾，嗯、在台北来说，然后当然你就是可以。在台北市里面散步的时候，你会可以到这些建筑里面去走一走
0: 。对、啊、些建筑是可以进去的。有时候，不管是你是外地的，呃，就是台北以外的朋友来这边，或是国外的朋友来，<對>这些地方也是我们常常会带他们去的地方。对,對当然我们对自己是是对这些地方可能只是故事上的了解，但其实很多细节是我们没有看到的。嗯、所以我觉得今天借由这个机会，我觉得可以学很多新的知识哦。<笑><是>第一个我要讲的
1: 是， 1963年落成的这一个他。是我以前。从高雄到台北来，就是我每次从高雄到台北来，如果坐那个开车的话，或者是坐那个客运的时候，嗯，总是醒来然后就会看到它，就是进台北城的时候就会看到那座，或者是从天上飞飞飞机的时候要降落的时候 ，sometimes 也是会看到这一座。我没有注意过，你都没有注意过？都在睡觉，我都睡到落地。元山大饭店，元山大饭店超级厉害，因为它就是在一个是金碧辉煌。对我，对我从小的感觉就是。我记得他就是很厉害，拍过《饮食男女》嗯，就是狼熊在那边工作过，嗯、<笑>然后还有他被火烧过，啊、<哼>对
0: 对，有失火过一次，有屋顶那一次，屋
1: 顶那,那一次，然后那还有那个。大陆的那个陈云霖来的时候被抗议
2: 过，对，还有各国的元首来。当然，那当时各国時民进党在那边成立。啊呀，民进党在那边，它
1: 就是一个很非常重要的一个地点。我先讲一下历史的部分，很快的带给大家一些回忆。它其实，在一九四五年前的时候呢，是台湾神社。为什么它是台湾神社？哦嗯、大家现在在建潭捷运站对面，其实就是有一个往那个圆山大饭店的一个入口。它有两支。两只犬在那个地方，嗯，他那个是以前神社的外面的犬哦，对<是>对。那后来一九五二年的时候呢，是台湾省敦木联谊会接手来经营。那他当然都是，比如说蒋夫人啊，很常会去那个地方这样子嗯哼嗯哼宴客啦等等的。那一九六三年的时候，他的饭店的基础已经盖好，是比较小的。然后后来他一九六七年的时候。居然被美国的财经杂志评选为世界十大饭店之一耶、欸
3: ！
0: Wow, 是不是有付钱？
3: <笑><笑>也搞不好，对<笑>，好多次
1: 。但是我们已经中美断交了嘛？
2: 好像还没有，<接近 S 2> 没有、哦。好
1: ，那他一九七三年的时候，十月十号是由建筑师杨卓成先生设计成现在我们可以看到的十四层的中国宫殿式的大厦、哦。所以他
0: 经过一次的改
1: 建，他经过一次的改，建，他原本是一九六三年是。基础完成，然后就是旁边，待会老师再跟我们讲一下，它有一些别馆、啊、小馆，嗯、然后它真的的那个大馆，就是我们现在看到的十四层的宫殿建筑，是一九七三年的时候落成的。嗯嗯嗯、那我特别也想说，杨卓成那个建筑师，其实非常厉害。台湾很多宫殿式的建筑都是他做的，哦、像黎山宾馆，嗯哼，是吗
2: ？老师，对，还有像是台北清真寺，然后跟、哦。中正纪念堂、欸嗯，你说大安森林公园旁边的？对对，就那个最大的清真寺。哦，对，哦、然后还有中正纪念堂嘛，最最对对。那
1: 老师，你可以跟我们讲一下这个圆山大饭店它有什么特别的建筑风格跟特色吗？
2: 对，嗯，那宝宝说的圆山大饭店真的算是早期一个台北的城市名片了，因为它占据这个风水宝地嘛，嗯、<笑>对，实在是太好了。<笑>对，那当然这个地方本来是神社啦，嗯、对，是台湾神社，那当然是一个非常重要的城市的空间跟轴线的尽头，就是以前我们走这个所谓的赤石街道，就今天的中山北路、啊，然后走到底过了明治桥就可以到台湾神社。不过这一个。轴线基本上，因为国民政府来，他企图就是要打造一个新的认同感，所以日本的一些记忆，特别是跟这种呃意识形态有关系的，就成为他们要。抹掉的一个像拔掉的东西，对，其实我觉得都蛮可惜的、啊，因为就是如果啦、啊，我我讲的比较远一点，如果当时日本人他统治台湾，他就是清朝那个台北城如果没有拆，而是在台北城的可能再往东点再去盖一个新的日本时代的城，那也许台北城就就可以被保留下来。那做国民政府来也基本上不太动日本的东西，那我们就可以有嗯这个以前在以前的东西了，对，但是因为其实每个。政权嘛，他其实都会试想要抹灭前一代前朝<笑><對 S 2> 的东西，对。對所以圆山饭店当然也就在这样的一个时空背景下完成。嗯、那这个因为中国传统建筑，它其实比较高层的建筑，大概就是塔。那塔其实它是从印度的，哦哦、对对对，塔。嗯、塔塔所以我们可以看到，像西安的一个什么大雁塔,塔、小雁塔，<對>没错<錯>，是。那可是这个塔的功能在现代来讲，它其实。已经跟以前那个用途是是不一样。我知道以前就是镇压白素贞的啦
3: 。雷峰塔，雷峰塔
1: ，<笑><笑>对。还有说什
2: 么建塔可以干嘛？对啊
1: ，我不知道以前塔可以干嘛
2: 。对，就是它就是一个一个象征性的建筑。<Okay> 对，那那但是我们到这个近现代的这个工商社会的时候，其实大家就是要比如说办公大楼嘛，然后集合住宅这样子。<对>那对于这样子的一个机能而言，中国传统的木构建筑其实不太能够支撑这么大型的、高楼层的,的量体，嗯、比如木木材它的一个承重之类。嗯、但当然，中国建筑，比如山西的应县这个、木塔，最近也蛮红，在很多一些,一些影片上也可以看到，嗯、<哼>就是它是标榜说就没有用钉子，任何子，子就是靠这个力学<水>对力学结构这样子。对，那可是这个毕竟它这个塔它的。占地的面积，我们说的，比如说类似像是建蔽率这样，它是比较小的。可是袁三饭店<對>或者说我们现在的集合住对，它是很大，所以它变成说要用现代的当时啦，嗯、因为它这个完工到现在已经几十年，<對>就是当时的最先进的工法，嗯、然后。试图在外面有一些中国式的语汇、啊、比如说像是啊这个大屋顶嘛，我们最、嗯、最容易辨识的，然后还有像是红色的柱子或是门，嗯、然后在一些斗拱上面，那斗拱以前它是有力学的作用，对、嗯、东东方的建筑，其实日本、韩国也都有这样子的一个结构但是因为现在是用所谓的混凝土来打造，所以它其实装饰性已经。大于结构的实用价值，对实用价，就是说你这个东西可盖可不盖。你盖的这个斗拱式的样式，其实只是为了去彰显说，哦，我有一个中国式的一个壳这样子。嗯、<哼>所以其实也在建筑界也有很多前辈、很多老师也对于这一系列，也不只是圆山饭店它的一个建筑做了很多的呃批判、嗯、<哼>对，但是呢，像比如说王大闳建筑社建筑。这大概无人不知，无人不晓。这个王大宏建筑师啊，好，他就也曾经对圆山饭店说，他有好，也有也有可以更可以值得改进的地方。嗯、就是他至少是有一个呃中国式的样貌，在当时那个年代。因为其实整个二十世纪来讲，嗯、呃，对于什么样要怎么盖一个所谓的中国建筑，那在整<對>整个学界有非常多的讨论。那其实。嗯我我我个人认为，其实到现在都还没有摸出一个非常完整的。什么叫做中国式的建筑？而且它怎么跟现代化的建筑去去对话？对，因为如果你是用中国式的建筑，很多的空间会。可能已经不适用当代的社会环境跟空间使用，但你为了要满足这样的一个形制上的要求，然后牺牲了很多机能，就会让很多的建筑界人会觉得这样好像有点浪费。
1: 到底是为了概念来盖建筑，还是为了人使用？是为了意
0: 识形态还是
1: ？对，为了意识形态来盖建筑。对，但
2: 但早期党国时期可能有更多的是意识形态的精神输出的需求，但是。随着年这个时代的眼镜，就这样的一个功能，可能就慢慢的、慢慢的消失。可是我们现在再回头看圆山饭店，你你还是会觉得说，呃，它至少在外观上有一个，嗯、呃，很有东方特色的對、啊嗯，对呀，对这样的一个情怀在。就像我说，就是你一进台北城，你就是会看到它、欸，哎、就是，对，就是有一
0: 个气势在。对啊，對啊
1: 你有一个气势在啊，因为你是它是无论是国三、国一
0: ，你都会
2: 看到。嗯
1: 然后连飞机飞，因
2: 为飞机也看得到。<笑>对呀、啊，啊、飞机飞，
1: 因为你从上面下来的时候，啊、其实你是看得到的。对。对呀、
2: 啊，而且它其实除了那个主楼就十几层这个嗯，那它旁边还有一个就是四角船尖顶的，就是他的圆山俱乐部，就富豪们用的那个、啊、那个亭子。是。对，它其实就是跟北京故宫三大殿。之中的综合店的那个建筑的屋顶是类似的，哦，是在它正后方，哦、在,在旁边，就是它有一个游泳池、呃，游泳池我知道，对，游泳池后面应该是俱乐部的一个元山
0: 俱乐部啦，对，疫情
1: 期间还有开 party 哎
0: 、欸，啊，我不知道，因为我只有去过那个正店吃
2: 饭而已，那个、啊，你有在正店吃饭，其他旁边没有去，其实我有去游泳过，但但我我,我不是元山。那个俱乐部的会那个会费超贵，因为那个时候是疫情，然后刚好想说，哎、欸，去去住一下就很便宜的房价、嗯，因为因为那个
1: 疫情期间，嗯、<哼>他推了很多不同的房价，然后其实都不贵，而且可以跟就是老师刚刚还没跟我们讲到，就是他有一个东西密
2: 道之旅，啊、对，對最早是西密道先。嗯先开通，就是开放参观，然后应
0: 该以前是你说的是那个溜滑梯吗？对对对，很可惜不能溜，他是把它封起来不能溜了，因为怕危险
1: 。那个只有钟正先生才能溜，据说他本人应该也没有溜过，那就没有人可以。可能旁边会打八卦掌的那些会
2: 去溜滑。对，然后近年来又开放东侧的密道，就有就有两条，这个那也是蛮蛮多人在讨论。对啊，然后随着去年吧，好像就。就是那个金国七海关底那一块，所以就把整个元山一直到包,、
1: 呃、包括呃红岸小姐的部分，然后还有就是七海关底的部分，好像全部都串
2: 起来。对，就是有那个<对>就是党国时期的一个地景吧，我觉得也很有趣，<对>很有趣。对，对那你自己去元山饭店，除了游泳之外，还有做过什么事情？嗯，就是用餐，然后看它里面的一些建筑，比如说元山饭店那个门嘛，对，它上面就有一个密码，知道吗？我<哇>、就是、不知道，它就是像中国传统的建筑，它会有一些所谓的看。<對>门钉<町>，呃，倒不是门钉，嗯、门钉是行天宫或者是孔庙，嗯、它是<對>因为它有的建筑是仿照呃，比较类似像江南建筑的一些装饰啊，嗯、是花窗等等。那所以在现代的功法上面，当然。因为它是我们要玻璃挡，没有像以前那种<对>那种纸糊<对>这样子啊。对，那它就在这个花正门呢，我们一进去的正门，就是你你下车，比如说你大地铁车上去，嗯、对，然后它那个正门上面那个花窗就藏着六个字啊。嗯、对，就是它它就是它那个花窗，本正有些纹路，你以为那个只是纹路，其实它就暗藏了几个密码在里面。哦，对，也就六个字，叫。嗯中华民国万岁、啊！真的、啊，<笑>一<個>我没有注意过哎，就一个暗码在在里面。啊、对，因为因为中文看一下，对对对，那个很蛮，就是一个梗啦。对、嗯、对，就是我觉得那个时代是一回事啊，是就是你认不认同是一回事，但是这、那个这个梗反映了那个时代，嗯、<哼>然后官方跟政府所企图要传达这件事，<對>我觉得这个就是一个遗迹嘛。对，反正觉得住了也不错嘛，那晚上的感觉。晚上，因为那那时候去住那什么天际啊，天际套房，看
1: 看外面。
2: 对，好像我我觉得最好还是要边见，因为你可以同时有两个视角，对，你有
1: 种两百七十度的视视角
2: ，对，整条
0: 淡水河都被你看完。那你有做过吗？我没有
2: 住过啊，我只有
0: 看那个九妹有开箱的嘞，因为
2: 上面还有很多那个什么总统啊，对对对，总统套房，我
0: 觉得里面就是就是古色古香的，嗯，那有什么这个挂帘啊之类的，嗯
1: ，所以你也只有在里面用过餐，对，哦，我第一次进去真的是带团进去，哎。因为就是团体要去、啊，去里面住吗？没有住，啊、他是去用餐，嗯、所以我是真的有进去里面的金龙厅用过餐，哦、然后用餐吃完之后，然后带我就到处乱走嘛，因为他就也有供一些领队餐、嗯、吃完之后到处乱走，然后就是看一下各个地方，因为他第一个。挑高的那地方实在太不可思议了，等于说大概有三四层楼高，就是它的整个大厅，大厅
0: 的地方，对，<是>一个大
1: 厅的地方，就就哇，怎么那么厉害？然后上面的那个房间感觉用就是真的金碧辉煌、古色古香。对，
2: 之前有一个就是好像美国人吧，嗯、就是有记录，就他来圆山饭店数了，就所有的彩绘，跟龙有关的，大概他好像数到是二十二万条。二十二万条，对，但是已经没有官方数据，就所有的数字也太多了。计数器好像蛮糟。以前。天哪，这跟去迪士尼面数，这计数器可能还没有到两万那个字，哪有那么快？对啊，因为它传统建筑上面，就是因为它是宫殿式，而且是北方宫殿，是就是皇家。那皇家它会用的，我们说雕梁画栋的一些彩绘，它的等级有分。那我们大概分成三种的等级那。最初的等级是叫苏式彩绘，就是最最低的那个等级、啊嗯、那苏就是苏州的苏，它可能会画一些人物啊、故事这样。嗯、<哼>那第二个等级叫选纸彩绘，它比较偏重一个几何型的一个选花的花瓣、啊嗯、那再来比较高的等级，其实就是这个、呃和玺彩绘，它是和平的和，然后玉玺的玺的和玺彩绘。嗯、对，那它这个和玺彩绘其实就会有一些有龙的图案，然后还有一些造型。哦、对，那它其实就是在等级比较高的建筑，比如說寺庙啊，或者是宫殿，<關>特别是宫殿，殿对它才会去绘制这样子。嗯、所以也因此，因为袁三范它就也有啊、呃，老师也有提过啦，就是以前的老师，他们说这个袁三范其实很像是叫做。老蒋的宫殿，这样就、啊、是他的一个乡愁，在这个宫殿还还比中国以前历史上所有的宫殿,殿还高、哦，对，更更气派，这样。对，所以在在这个彩绘的等级上的要用最高，所以就会因此有很多的龙。这样，他
1: 其实最大宫殿的确就是就是有蒋公行馆的地方啊，就是全台湾有它超多。我今年、就是、都是非常好的地方，因为我今年因为应该说这三年就是在台湾玩，然后带团嘛，所以我很常都会去某一些。讲宫刑馆，但最漂亮的讲宫刑馆得是袁善章，对，有点气派的一个，气派到不行。<對>然后我们是有一个一群朋友，就是他们有一次有办那个古装趴，哦，嗯、好酷哦。那他们是真的在里面吃饭，吃完饭之后，全部在大楼梯上面拍照，他大家都是穿那种很夸张的。古装就是穿得跟武媚娘一样、啊<笑>是是，宫廷装，宫廷装就是那种李冰冰的那种武媚娘，那超不可思议。然后有人就是还扮成什么鳌拜啊
2: ，各种都来。我觉得说楼下的
1: 阿姨应该是哈哈大笑，想说这群人到底在玩很疯的，玩超疯的。但是我就觉得大家去除了现在可以去住宿了，然后我觉得东西那个命道之旅蛮有趣的，而且他讲解的人都。非常的厉害，他们就是、嗯、呃很会讲解，就当时的故事，然后再来就是，我觉得他们吃的东西也是很不错，就是可以去尝尝不同的风味
2: 。我觉得他的把费也也不错。啊、以前有一个有一个弗伦士好请我去讲，然后就我那那次就。还有一点点想说，嗯，這来了一个很很正式的场，<笑>就他的就是让我不要那么紧张，就是说，哎、欸，让人家把肺吃一吃这个就暖场，<笑>就就这还不错。然后他的那个真奶也是啊、哦，真奶啊，對,<是>對,对对，他有真奶。外国朋友应该觉得蛮，他有自己的真奶，嗯、没错<錯>
0: ，
1: 没有什么印象，太久了。他、嗯、的把肺也是要八九百块以上哦，再找、呃、时间去吃。<笑>
3: <笑>接下来的
1: 话呢，<以>我们就是要讲到下一个地区，这个地方呢，它是一九六五年的。那他，我觉得他也是另外一个风水宝地，没错、啊。就是国立故宫博物院，哎， wow, 我们
0: 在受训的时候一定会去的地方。<笑>我的导游训就是讲这个地方，哇哇，就是讲国，就是我们导游考试的时候有一个题的题目就是要介绍故宫里面的文物。而且我们还有外训啊，外训也是到这个地方，對,对，一定会去。对，那
1: 他其实之前呢，呃，应该是说故宫博物院其实在原本在北京的紫禁城，它本来是一个古物的陈列所。<錯>那后来抗日战争爆发了之后，他就辗转把这些古物啊迁到了南京跟四川。船等等的地方，就是当时南京，就是像刚刚林肯老师说的，就是想要建都嘛，然后所以他把一些重要东西迁到那边。嗯、那二次世界大战之后，这个古物陈列所呢，他就才进了国立中央博物院的筹备处。后来国共内战开始了，然后大家就是纷纷害怕，就是已经要跑了，<笑>大家已经开始准备要跑了。那没办法，嗯、就是从国立北平故宫博物院在内六个机构，在一九四八年的时候，<是>他全部把。我们这些万贯家财都带回，<笑>所有馆藏都带，到台湾了。然后，当然几经的易名改组，现在就叫做国立故宫博物院。那他现在的建筑是在一九六五年的时候，十一月十二号，天蝎座的宝宝，现在是开馆的地方。那我是很喜欢去故宫博物院，而且他礼拜六晚上，哎，礼拜五晚上都可以去。
2: 真的，对呀、啊
1: 。那老师，你可以跟我们讲一下。故宫博物院的特色嘛，就是其实我看起来，我会觉得，如果把这些东西放在圆山大饭店里面，好像更气派。但是我就觉得故宫博物院好
0: 像没那么气派、欸，因为通常我们进去是看文物嘛，其实我们很少会注意到它整个建筑
2: 的特色。对、嗯，对，来，我跟。各位朋友我们两位优秀的主持人来分享一，他有没有发现？就圆山饭店，你会觉得说、欸，你在里面不管是用餐或者住宿嘛，那你总是可以看到外面吧？对，用餐的时候，你应该是可以看到外面、嗯如。如果他看不到外面， yeah, 那大家应该觉得，<對>欸、怎么怎么都没有、那個？对啊，没有景色，对，河景、山景，對,对。好，那可是故宫博物院，他有没有发现？就是他原来那个馆吼。那其实你进去之后你就看不到外面，对对吧？你除非去最近又重新开放，已经开放一阵子，就是山西山西堂，对，每次讲小小朋友讲是老山西，跟小朋友讲山西堂，他觉得是卖那个什么手机的。好， a n y w a y 就是除了山西堂之外，你可以看到外面的景色。其实你在一楼、二楼、三楼你都看不到。对，但我们想过这个问题，因为不见天日。对，因为他当时的设计，他就在考量说，我们这个陈列的。管舍到底要用自然光还是人工的光？嗯、对，如果你像是用自然光，那有时候会有些不可控的因素。对,對比如说真的如果日照光太强烈，<對>那有一些比较脆弱的像书画类的藏品，它其实怕光怕湿，特别是有些光嘛。像我们现在可能进去，你会发现，哎、嗯<哼>欸，它有些。扛棒都会告诉你，或者是现场人员就说：“哎，你不要用闪光灯，对，会伤害到文物。那”那所以这样这样的一个考量，就在当时就就被纳入。所以它里面就是做了一个呃，等于说我们当时的设计就是用人工的光线在里面调，嗯、哼哼就减少自然光对文物的重伤害。其实好
0: 像那种各大国家的那种呃，都、就是博物馆基本上都是也是
2: 没有对外的。呃，应该说有一些博物馆，它如果说像以石雕类啊。或者是比如说
1: 像大英或者是大都会，它是上面是有顶的,的，就是你可以有自然光进来的。哦嗯嗯、但是像罗浮，它就是在地
2: 下室，嗯，有些看不到的。对，就是有一些它可能像欧洲的宫殿嘛，比如说说这个凡尔赛宫啦，<對>或是呃俄罗斯的东宫，東<工>嗯、对，那它还是有一些其实你是可以看到外面外面的。对，这就,就是看它陈列的物件不太一样，内容是什么？嗯、对，那当然故宫的建筑啊，它。当然，就像 Alvin 刚提到，好像比较不像圆山那么、嗯、那么气派。嗯、对，那因为它当然还有一个很重要，就是说，因为呃，圆山它毕竟光光性质是会大一点。就是说，因为在当时那个冷战时代，<对>那呃，当时台湾其实也是用中华民国这个名义在国际上，还是被大家所。认认识到啊，嗯、那所以大家对于中国想象，可能他是变成要来要来台湾，他才可以看到所谓的一些跟中国文化或者中华文化有关系的，可是。到了故宫，它其实要为藏品本身打造一个储藏或者是展示的空间。空间嗯、那包含它的背后，其实这个山里面有所谓的库房。<对>那这样的，在这库房里面，要怎么样从库房然后辗转，是把它放到陈列的空间？那它整个动线设计上就会有一些整体的考量。嗯、那当然，我们先看两个比较明确的，就是我们故宫现在。当然，在二零零六年，它的动线有做一个大改造。<片>那但是在那之前，你必须要从今天它二楼一个红色的大门那边有一个平台，你<对>那个红门是它最早的入口，就是要从茅公顶的地方这样走上去的那个嘛？啊、嗯呃，在在在上面，再往上的那个，对对。对然后就是最上面有一个,有一个红一个平台，对对。那那个其实才是才是它最早设计的入口。对，那这个东西它其实故宫也是一起一起的扩建哦。那从中间，然后到好像伸出手，<边>嗯、对，然后再再慢慢往前。那这样子的一个空间的设计，其实就是在表达中国传统建筑当中的这个明堂。我们去孔庙都会看到，就是那个明伦堂的明堂，明白的明，嗯、它就是一个跟学习、教育、传授知识有关系的这样的一个。礼仪是正式性的一个空间，所以整个故宫其实到最最上面的那个明堂，也就是今天山西堂用餐的这样的一个地方，嗯、你才有对外的窗户。嗯、也就是说，它其实要打造一个哦，你要来瞻仰这些作为中国几千年的文物历史的时候，你要有一种崇敬的心。但、嗯、你走很多楼梯很很累，然后没有<对>、啊、没有遮阴棚，对，然后树那些柏树也。没有遮阴的效果，对、嗯、它只有威移的效果，是往上涨，对往上涨，哎、<呀>就跟台大野林道那个椰子树是异曲同工之妙。<对>椰子树也没有想要帮你遮阴遮阳的意思，<笑>它只要营造一个气派的感觉。对,对，所以你从这样的一个参道的空间走上去，你就会发现哦，好像你被引导到某一个你需要去崇敬敬畏的这样的一个空间。嗯、对，哦、那加上里面又封起来，会有那样的一个神圣性。然后等到你在这里面都哦。呃<多>看完了，觉得就是老眼昏花。<笑>对，然后你才可以到最上面去。那当然，最上面最早也不是作为餐厅了，<对>就是一个陈列的空间好，所以它最早这个建筑物，它只有中间。那这个建筑物的啊、呃，你说从空中来看、哦嗯、它其实呈现一个器物的器。一个器字，所以你看到有好像四个方块，对对？嗯、那个四个方块就是器物的器这样子。嗯、对，那当然这个其实就跟刚才提到所谓的这个明堂是、嗯、是有关的。那这个明堂其实在古书中都有提到，就是呃不同地区的学校，就是东南西北的方位，然后它应该叫做什么样的一个？名称呢、哦？比如说韩国，韩、嗯、国有一个很有名的大学叫陈军馆大学。对对，那个“陈军这两个字，其实也是在古书中提到的典故。嗯、所以，所以韩国的陈军馆大学其实也是跟所以儒家思想有有,有关系。对，这个名称是有有渊源。哦、它它代表是一个方位吗？对，就是这个这个呃方位的跟教育有关的，它会叫做陈军、嗯、这样子。哦、
1: 对，就是跟。比如说，我们要成为帝王，<方>我们应该往哪个方位拜，嗯、或者我们要做什么事情，应该往哪个方位拜？嗯、所以，那个<對>那个方位就是所谓学习的方位，就对了，对<吧>類，类似这样子的概念。嗯
2: 、对，嗯、那再来第二个比较有特色的就是它主楼的建筑，它会呈现一个很像“么”字型的感觉，但是它并不太像三合院。对，对，它其实是仿照北京的刚刚宝宝提到的午门。对哦、oh. ，好，那但我们其实它不是斩首的地方，斩、嗯、首在菜市口那边，<对><笑>因为很多人看到的<笑>，大家要骂这个人、啊對對對，那那午门呢？它其实因为我们传统的方位来讲，就是东青龙。西白虎，<对>北是玄武南是朱雀。朱珠那朱雀其实它就是比较像鸟，鸟会飞嘛，所以那个五凤楼长那个两个手伸出来，其实会有点像那个朱雀的翅膀，好像它展翅、啊、飞了，展翅对,对。所以其实在北京的午门也是这样子，嗯、所以它打造这个大门就是北京、呃，应该说台北故宫的这样的一个主楼的建筑，它其实就是。要去仿照北京的午门，嗯，对，但当然这也是一种乡愁式的,的呈现啊，嗯、对,对，那它最早中间是一个“气”字形，然后再延伸出来到这个午午门哈的这个五凤楼，那它上面还有不同的这个尖顶的造型，嗯、对，那当然在北京故宫有人说说北斗七星藏在北紫禁城，这、这个、以后当然有机会再跟大家讲，嗯、<对>但是它这样的一个形制基本上是。很类似的，就搬搬过来。嗯、<哼>那进入这其一看就知道，说这个东西它在试图要传达的意向是什么。嗯<哼>，那呃，大家如果有去到台北故宫的二楼，那在东侧这边哦，那它有一个瓷器的区域，<的>包含像我们的汝窑，嗯，然后还有一个很有名的宝宝、嗯。宝宝，对对对，那个宝宝展，呀呀，没错。然后还有后面哦，如果大家有稍微在故宫待一阵子，你一定会到二楼东侧最里面的一个叫做斗彩鸡缸杯的啊呀，对。但是你会发现，哎，你要看到那个斗彩鸡缸杯，你好像要再往里面走转一下。对，它那个里面转，就是从外面看那个建筑物的那只想象翅膀那个手的位置，对对，所以。就是为什么在里面还要再绕进去？对，其实从外面就就可以。我都觉得他们
1: 暗门很多啊。对啊，随时随地好像都有姐姐从里面说不要靠那么近，看起
2: 很动
0: 性，有点哎，不就是他那个位移很贵，有一点那样伸出，对对，伸伸伸出去的样子。对，其
2: 实他那个就是从外面看就知道说哦，它原来是一个五凤楼这样的概念。对，所以就是很像很像一个一个翅膀往上走。老师
1: ，你这在故宫导览的时候，
2: 通常都只有一个小时，哎。是吗？还是两个小时？哦，我自己啊，像最近。应该等到开学之后，还是会去讲那个快学时情帖啊。大概都是两个小时，只能有一个主题，因为慢从头讲到尾，刚刚讲整天。对，<笑>故宫本来就
0: 是可以讲整天的地方、啊，<笑>故宫可能不能不
1: 止讲整天哦，<對>就是不知道讲几天
2: 几夜。对，这之之前每次有一些同学说啊，两个半小时已经有点累，然后都是真的会累，讲到,到头昏眼花了。对，三个小时的也有，然后后来他说，<笑>对我都先喝一下水才是。租导
0: 览器比较。少。你也是，我也
1: 是，我是小学开始，嗯，每一次因为我高雄的小学，所以我们每一次的毕业旅行都会来故宫，哇、哦，真的、啊
0: 、超奇怪的哦，为什么北北部的都是去一些什么三六九？对，三六九乐园，老师你
1: 知道三六九乐园吗？
0: 好像好像听过哎，是不是？建湖山啊 ，OK， 六六村九族，对对，北部。我在想什么什么三六九三
1: 六九乐园，我们我几乎哎，就是国小、国中、高中这三个都是有到故宫的。但我本身就是，因为以前
0: 我是读文化的，所以在这边也会，也会毕业旅行、校外教学都是去垦丁啊，<笑>去最南的地方。对对对,對,對,對北部人就是去最
1: 难的地方，對對對對南部就是去北边，没错<錯 S>。那你自己多久没去故宫了、啊？
0: 应该有一年喽。应该疫情的时候，我有去看过一次，嗯、因为那是想说正好人没有那么多。哦啊、对对，
2: 真的，奥芬这样超专业的。因为疫情的时候，其实反而是欣赏故宫的最好的时机。对，那2021年大概一年半前吧，然后有一个非常重要的展览，就是所谓的“镇院三宝”，三幅很重要的北宋的山水画。是，那、嗯、那时候也是。大概就是我近期在故宫展览中人最多的一次，啊、特别是他布展的、呃、这个展期的最后几天，因为<是>因为这种书画类的作品，它有一个三期没有办法那么对，就是特别是有一些现展国宝，它只有四十二天，那、嗯、再扣掉礼拜一休馆之类的，<對>哦、剩三几天。然后那天就非常满，结果那天的满的程度，大概也是不过是以前的可能三层四成，三成四成也还好对，所以就是现在的最满，啊、只是以前的小小。以前有入课的时候，我从一楼就要开始排队，塞爆哎
1: 、欸，对呀、啊，就。嗯过那个哔哔哔哔，然后就很多路客就是这
2: 个不能带，那个
1: 不能带，又然后他又拿去进去。我上二楼要转三楼，光要去看个
0: 翠玉白菜跟肉形石，大概就要排半个小时，哦、<樣>有够久。但我觉得这次林肯老师介绍完之后，大家、嗯、下次进去除了注意文物之外，你也可以去了解一下它的建筑<築>，對,对对，對为什么它会这样？本身非常
1: 有趣。接下来呢是小故宫一年的，嗯，就是在一百块。钞票后面的中山楼，是你有去过中山楼
0: 吗？中山没有去过哎、欸。哦，我是导游训的,的,<笑>的时候，你看我
1: 人生一次，唯一一次进中山楼，就是这个时候。那他中山楼是。的部分的话，基本上它是一九四九年时候，国防研究院呢，它就是想说要做一栋楼跟有住宅的形式给中正先生祝寿，蒋、嗯、中正总统祝寿。然后本来是取叫松寿楼，然后有请了一个也是非常有名的设计师，叫做修泽兰先生。那后来呢？休泽是那女,、啊、女士，不好意思，<笑>休泽兰女士。那后来呢？但是因为。就是这这件事情，就是延宕下来了，延宕下来就没有做，因为那个当时的蒋总统，呃，蒋总统想要再扩增。但是没有那么多的经费，<笑>所以就没有办法做。后来一九六五年的时候，适逢国父孙中山先生的百年诞辰，那他又再次的找了修斯兰小姐一起来讨论，就中山楼要怎么新建。嗯、后来在一九六五年十月动工，六六年就完工了。哦、太快了吧！它很快哎、欸，嗯、但是它其实里面非常大，嗯、而且它进去。有一股硫磺味，<笑>
0: 他是在也是在士林，在阳明,明山，啊哦、在阳明山，最，也
1: 这也没有说最上面了，就是基本上就文化大学一路往上，嗯、你最后就会看到一个。很庞大的建筑，今天这这都是你的地盘、欸，这就是我的地盘啊！啊、而且以前是开国民代表大会的地方，没错<錯 S 1> 哦。不知道国大代表是什么吧
0: ？知道了，以前历史都有读过，好不好？<笑>一
1: 定。<笑>那老师，你可以跟我们说一下这中
2: 山楼的建筑风格吗 ？OK， 啊、呃，那其实。中山楼跟故宫差不多都是在一九六五六六年，那就适逢孙中山先生的百年诞辰，这样子、嗯嗯。那一般来讲，我们松寿应该是一百岁以上叫松寿嘛，好<对>、哦。对，那好，其实刚才故宫我们要讲，就是故宫其实有两个名字，到现在它的大门还挂两块牌子，一个叫国立故宫博物院，嗯、上面叫中山博物院哦。对，哦、所以其实也有人说是。国立故宫博物院啊，绽放在中山博物院。那哪天如果反攻大陆，然后就,就把东西拿回去，<笑>就是说部分留在台湾。但是你可以知道说在，在一九六五六六年代，那个时候其实还是台湾的整体的财政各方面都还是非常匮乏的状态。<對>然后要盖这么大的公共建筑，而才刚
1: 过来没多久，嗯對,啊、对，所
2: 以其实非常困难。那特别是中山楼，它又是全世界应该是到现在为止。比较公认的、啊、唯一盖在这个硫磺喷气口上面的建筑哦，嗯、对，所以据说了，它那个银质的汤匙都要常常去换，<對>不然会有那个對對對会腐蚀掉，对，有一个斑要，要去擦要去擦。对，那中山楼它的建筑比较特别，它是把一个类似像这个圆形的圆顶放在。建筑的正前方的这个轴线上面，嗯、然后后面才是一个大型的歇山顶式的建筑。这个歇是停歇的歇，停歇的歇。那在传统建筑中都会看到这个歇山顶的建筑。那不过这个在日本、韩国也有完全一样，只是它名称会做了一些改变哈。歇山顶建筑是怎么样的呢？嗯，就是像。中山楼这样，<笑>嗯、对，那它就是其实很多的寺庙啊，或者说传统的建筑都你都会看到这个斜山，那旁边有两面山墙。其实圆山饭店的那个屋顶就就是斜山顶 o <Okay. S 1> 对，它旁边就是有这两面一个像三角形这样子的这个墙，好，嗯、那它就是大大同小异啦，就是、就是说
1: 整个屋顶、嗯、应该说正面你会看到琉璃瓦
3: ，对。
1: 那侧面的部分会有一个三角形的，
2: 对，就叫做山山
1: 墙<牆>。对，因为那个山墙在那个希腊的呃，应该叫做神殿神殿的正、欸、上面，它,它会有比如说女神的故事啊、浮雕啊，雕啊哦、这个
2: 就叫西山体，因为它
1: 两侧是有山墙的状态。嗯，没
2: 错。嗯<對>，那呃，中山楼它在。建造的时候，那当然在整个功法上，还有刚才宝宝提到那预算上，就本来是好像八千多万吧，然后后来就先砍，可是砍之后还是要追加追加，到最后还是也接近八千万，嗯嗯所以就有点开玩笑说，那一开始其实抓得的蛮准。说如果你一开始核定是八千万，搞不好到时候破亿，<笑>就還是要先砍一下预算这样。<Okay. S 1> 对，那呃，这个建筑物呢，其实就是因为在一百块现现行的一百块还是哦、喔，对，那呃这个。因为一百块是红色嘛，所以中山楼它的那个屋顶是琉璃瓦是绿色。对，那其实关于琉璃瓦这个，到底要不要用琉璃瓦？就是我们其实这一次不在我们主题，但就是王大闳先生，像国父纪念馆，大概是公认一个非常好的作品，就是他已经跳脱那个有试图啊跳脱。跳脱出中国传统建筑那种窠臼，<对>所以你看出来它有中国建筑的特色，但是已经不再拘泥于说非要用。它还比较有点
1: 像这种文化中
2: 心之类，就是比较接近现代的建筑的感觉。像台北车站其实也是，虽然有时候觉得那个大帽子看起来很很丑、很突兀啊，<笑>但其实其实我个人觉得，我我个人是不会觉得丑啊，我是觉得它就是一个时代、嗯、然后在演进的一个过程。<对>那呃，中山楼它前面有一个圆形的。那个,就像个很像，就是天圆宫，很像天坛
1: ，对对对，对就是圆形的一个建筑物。哎
2: ，这边跟大家就是报个，就是小小的秘境哦。那、嗯、个北京不是有个天坛嘛？对，对那个天坛在台湾基本上有一个一模一样的哦，它、哦、不在小人国、哦，<笑>对，在乌山头水库。<笑>乌山头水,库山水库对，旁它有个小的天坛，然后是缩小，大概是。呃，四分之三的，但你人还是可以进去。最近应该是重新彩绘过。OK， 乌山头水库水库的天坛，对对，基本上长得一模一样。嗯，大家可以去看一下
1: 。我第一次看到天坛的时候，觉得很想唱歌，就是觉得好大，然后就哇，很大很大的感觉这样子。对，那回
2: 到中山楼，那中山楼它当然在这个呃，我们一百块的钞票上可以可以看到了。对对，那。它也是所谓当年国民大会要开开会的一个地方，可是你会发现它的里面这个空间，我们说开会嘛，开会不是应该要有讨论嘛？对。但是它里面还是比较像是座椅礼礼堂，也就是说，其实大家就出行，然后听上面的人来讲话，会更加比较像是就是不答事情，就好像事情巧合子在这边一个不答讲而已。对，然后然后就用用餐。你看它的那礼堂有多大？就是。
0: 同意的举手，不同意的举手。不同意,同意。没有。
2: 那那当然就是在这个我们说有一些所谓的风水，前面有一个形象是玉带环腰这样子、嗯、那北京故宫里面那个金水河也有类似的感觉，欸、就是后面有一个靠山嘛，对，前面有一些河，然后旁边有这个山丘这样，嗯、所以在风水上是有非常重要的一些考量。我觉得它很可惜，就是
1: 它闲置了一段时间。没错。我觉得它应该要。被利用才对。对，现在还是可以
2: 开放，但是是有
1: 开放，但是我就觉得他好像没有就很活络的，对，对，他
2: 是不是一个很活络的一个地，对、嗯、的地方、嗯？那我们可以提到一个点，就是说他其实我最近应该说第一次去了，这整个就是怎么样，全部 run 完，<笑>对，就是。几在十年前哦、啊，嗯、因为之前,之前比较比较忙，他之前开放也还没有这么的普及的时候，<對>就有办一个阳明山马拉松，啊、然后他就在那个中山楼前面的广场集合，还有一个神奇台等等。嗯、对他后来发现说，哎、欸，这个地方其实真的不错。不过那个时候都在整修。对，對那中山楼它还有一个特色，因为它其实它就。在，因为中山是跟孙中山先生有关系。<是>那中山先生其实他是所谓推翻满清嘛，他推翻帝制。那如果中山舰推翻地制，然后他自己还是画龙的话，那不是有点矛盾吗？嗯、对，那所以中山楼的彩绘，我们刚刚讲袁山饭店的时候，我们讲到一个和喜彩绘，就会画龙。中山楼基本上它都不太用龙的元素，它就其他的可能花草或是吉祥图案的纹路来取代龙，嗯、<哼>试图去降低这种封建帝王的,、嗯、<哼>的,的色彩。这
0: 样、哦、是你说刚才和喜的下一届那个吗？
2: 呃，也不是选子彩绘，对，哦、但他应该有他有用一些选子彩绘，嗯嗯但是他就创造很多各种比较平易近人的，对，就是反正避免有有龙的这个元素，嗯、但是还是把传统建筑这些雕廊画栋的。特征去表露出来
0: 。那中山堂現在,在中现在都在做什么用？中山楼现在都在做什么用？它其实假日只有只有假日开放而已， oh, <okay. S 3> 就是可以去参观，对，可以参观，嗯、可以参
1: 观。那或者是你可以找老有导览老师，平常日的时候还是可以进去。嗯，对对，他现在有整理的漂漂亮亮的啦。哦， oh, 之前那个《卓人秘密》也有在里面拍
2: 电影。了解，但是
0: 它它的使用度其实没有到那么。就我觉得它非常可惜
2: 。对，就是一个很大的空，其实好像还是可以办一些活动或什么的展演。就看之后的活化吧。对。然后我们一百块的钞票，就是一一面是中山楼嘛，那另外一面有一个国父中山先生在在写东西，在在笑的时候，以前我们小时候都会把那个钞票折成那个折痕，然后让国那
0: 个他的脸就是他眼睛就会笑，对对对，就
2: 会变成很很很奇异的笑容这样。那其实那个点不在台湾，那但是有些就是我看到一些解说牌了，就他们就是以为说那个点是在台湾，其实不是。虽然孙中山现在有来过台湾三次，嗯、但是那个点是在广州的大元、哦、大大元帅府的一个回廊。嗯 okay、那现在对岸还是把它保存，就是把当年那个椅子，就意向，就是说他其实在那边是写写字《建国大纲》哦、嗯、这件事情。哦、对，那我这边可以。爆一下孙中山先生的料嘛，就是他的他在厕所，他其实，在厕，因为以前厕所蛮大，他厕所他岂不贴一个东西？他就贴地图，啊、就是贴在他厕所正面这样。对，就是他在可能在用洗手间的时候，对，然后他就可以看到地图，然后就可以想说，哦，他他要建国，要怎么样，然后画铁路，就就蛮好玩的，真的。无时无刻、哦、对，<笑>无时无刻都有雄心壮志哎<笑><笑>，所以一百块，我们现在一百块的钞票，一面是在广州的大元帅府，一面就是在这个中山楼，杨明、嗯、山中山楼，对，所以一张钞票有两个地点，<行>欸、对,對。不知道当时设计照片的
1: 人知不知道到底那个是不是在台湾啊？对啊，<笑>他就随便找一张图片，是不是？<笑><對 S 1> 好的，<對 S 1> 那接下来我们要讲最后一个点了，就是这个是大家最常去的一个地一定会观光客，一定会,觀光客一定會大家一定去。但是我没想到它这么晚才落成
0: 呢、欸。刚
1: 刚、哦、我们全部都讲了一九六零。六五六六的时候落成，嗯、没想到这个地方是一九八零才落成
0: ，他也才大我几岁而已，<笑><笑>
1: 真的是大你几岁，因为他其实这块地方在一九零五年的时候，在日治时期的时候，它是一个就是三炮队的基地，嗯，那后来呢，日本人还把它做成炮兵的第一连的基地，那。台湾呃、欸，中华民国政府过来了之后呢，就把这两个都废除掉了。那台这边有做是陆军的总司令部、联勤的总司令部，但后来都搬到什么龙潭呐、啊、别的的南港啊、别的地方去了。是是那一九七五年的时候，中正总統,统去世，蒋总統,統,统去世。那当时本来是说要在这个地上这一块地，就是我们目前看到的中正纪念堂这一块。本来是想要做成类似像信义计划区的东西<对>，哦，没错。应该是在总统府前面会有一个信义计划区，嗯嗯、那后来就开始复宗，然后那个计划就被搬到信义计划区。嗯、那他在这地方，就是后来还是请了杨卓成先生来做了一个融合了中山呃南京的中山陵的一些元素的呃，算是一个纪念馆这样子，嗯、所以我们就把它叫成中正纪念堂。是一九七六年的时候动土，七七年施工，一九八零年就完成了。那他真的是一九八零年四月四号的时候，呃，随着中正任先生，蒋中正先生逝世五周年，一起做了一个纪念大会，那、哦、就是现在我们看到一模一样的样子。
0: 所以其实很近诶、欸，离现在也不过四十多年的时间而已。对，其实是
1: 非常近的时间。嗯、那老
2: 师可以帮我们讲一下，就中正纪念堂有什么特别的建筑特色吗？是，那这个中正纪念堂，其实在它是年代是比较晚一点、啊。对。那整个六七零年代，其实这些大型的公共建筑，那都试图有一个中国式的，不管是我们这个所谓的大屋顶、大帽子的特色。<对>那中正纪念堂，当然它最。早在净土的时候，或者说有些有些公共建筑，包括我们前面提到这些，那其实官方他定的一些净土的标准，都希望说在在那个年代嘛，就是说要发扬中国传统文化的精神，嗯、对，但是又他又没有说你只能盖成中国样式，对的的外形，所以很多建筑师他，包括像我们刚刚有提到的王大宏先生那他们其实都提出一些，就是受过现代建筑教育之后，然后所,所融合出来的一些新的建筑。包括王大宏。他本来其实台北故宫王大宏自己他也有提出，对,對他有有自己有画一个设计，然后又又入选。那但是因为后来蒋中正先生他觉得这个所谓的中国风的特色不够，嗯、所以就后来就换成黄宝瑜建筑师啊。那这个中央纪念堂当时这个杨卓成的。这个提案获选之后，其实建筑界有一些声音就觉得说：“哎，那你如果都是这种建筑、这种传统建筑来获选，那你就直接名讲说，我要传统建筑的样子。”对，是是就是大家会我要宫廷式的那种。对对，公共电视的，<对>就你就直接名讲就就就好了。嗯、所以有些建筑师就觉得说，他们因为试图在这个命题下，比如我是一个中国特色的建筑，但是可以融合一些现代，这样才会有新的创造力出来。对，对对
0: 应该说大家没有。就是统一好处，那到底什么样是我们台湾式的中中华民国式的建筑？其实没有一个确切的概念。对，就是说，有其是我们要揣摩商意，他想要什么样的东西？对，<去>但是、
2: 嗯、对对，他就没有，他就是大家看到最后的结果，就会觉得说，哎，那好像这个还是一样啊。对，就是、有点<笑>这个还是一样啊。呃、对啊，好像没有有新的突破。但是、嗯嗯嗯，但是撇开这些背景不不管的话，哈，那其实这些建筑也也不。也不去，因为有时候我们现在讲到紫云堂、就是，有时候意识形态<笑>对<就很 S 1> 会会有一点,点<正妙 S 1> 对，但是我们现在都是撇开这些东西，<笑>就单纯以建筑来来介绍的话，它其实在建筑上还是有一些蛮有特色的一些一些表表达哈。嗯、<哼>那当然，我们先看它的那个顶，它最上面是一个宝顶嘛，对，一个黄色的珠，对对，一个珠，对，就是一个一一个宝顶这样，然后下面就是两层的这个。我们讲两层的屋檐，嗯、那屋檐在传统术语上会讲说叫做重檐，重复的重。OK，、哦、因为两层的关系。嗯、对，重檐那它是一个八角形嘛？是。对,对，那但是它下面的基座又是四四角形，角角形那所以它本来最上面其实那个八角形的屋顶它其实本来也是要用成四角形。可是四角形这样子，如果它真的是四角形啊，那你就会有的人就会觉得说，这个可能好像一个。大凉亭就是超大的凉，对，所以后来就是几几进的堂，反反正是八角形。可是这跟传统的一个概念有一点点出入，就有一些学者他批评说，这个传统来讲说，我们说太极生两两仪，两生四相、四相生八卦。对，但是你上面是一个太极一个宝顶了，对，而且下面居然是先八卦，然后底座变成四方。对，所以好像在这个顺序、顺序逻辑上是错的。对，有有些有些学者有提出这样的一些、嗯<哼>呃、看法。嗯、<哼>对，那当然，中正建念堂它作为八零年代就七零八零年代的一个建筑，它其实已经就是说这这套的玩法、哦、它已经在在台湾这个土地上已经也也行之有年，也有一阵子了。對,对，所以。中印纪念堂大概算是这样的一个官以官方来主导，然后推动的公共建筑中的、呃、最后一个大型指标性的案例。嗯，对，那、呃、他其实也参考了很多的国外的案例，包含像华盛顿的这个林肯纪念堂的一个轴线，嗯、还有比较早期的印度的。泰姬玛哈里，他也参考了、嗯、
1: 泰姬玛哈里。对，我这
2: 个就要稍微讲一下它的背景，因为因为印度它其实，在早期它受到很多是来自伊朗波斯文化的影响。嗯、那波斯文化它的一个在打造。不管是花园或者陵寝，它其实有一个十字形，就是有一个水道。对对。对那所以我们可以看到太极马场人家前面其实是有一个水,水<道>虽然不是很宽。对对。那其实最早中正纪念堂前面它这个中轴线，啊、它要做水道哦、嗯。对。但是后来就就把它拿掉，好像有点可惜耶
0: 、嗯。对啊，有的话也是蛮酷的。有水道
1: 好像蛮蛮酷。对，就是这个
2: 水道，如果假设真的有做的话它可能就会有点像是有西方，特别是波斯，就伊朗这个波斯花园的这样的。一個对一个元素在，因为它
1: 楼梯的元素
2: 也是中国元素，对，就三层的三层，然后包括
1: 中间有神道的部分嘛，对，就是那个御道。道那当还有当、嗯
2: 、当时哎，欸、我忘记是科国徽还是党徽，反正就是有，啊国徽，國对国徽的这样的一个的形象。那它的阶梯也是就是 8, 三层的，啊、呃，对，这三大个台台阶这样，<對>但是它的那个阶梯数是八十九个哦，对，就是。蒋中正先生是活八十九岁，对，所以就是符合一些这个数字上面。那当然来讲，就是因为它是一个，虽然它不是陵墓嘛，对对，它是一个，就是名为是纪念堂哈，但是形式上你到那个上面去看，发现蒋中正纪念堂里面它也是一样，就是没有窗子的，所以你那个大门对，啊它没有窗子，厚重的大门对，然后里面就你看，好像一个是大理石的那种围起来的样子。那其实这个这个形象是。帝王陵墓的地宫的那个样子，因为很冷哎、欸，哦、对它其实应该是。上面风很大、
3: 啊，呀
1: 呀、yeah, yeah,
2: ，对它，可是你看它在上面嘛，<对>但它这样的一个空间，其实在中国传统，它应该是在地下的陵墓，比如说明、哦、明十三陵什么定陵啊，是是是或者乾隆等等，嗯、就帝王的陵，它应该是在地下，嗯、对，所以它把一个本来应该在地下室的的雨或者其实搬上来，搬到。搬到地上面上，对，所以其实这个也是一个蛮有又被大家讨论，对对，没错，对，那当然，因为他在后面来讲就是有所谓的两厅院，对，呃、音音乐厅跟戏剧院，嗯嗯那这个也是有经过很多的讨论。那后来，因为我们中间纪堂的他的琉璃瓦还是宝蓝色，<是 S 2> 然后包含他旁边的灰了，<對 S 2> 那两厅院。它的琉璃瓦到底要什么颜色？好、嗯<哼>哦，那好，因为中山南京的中山陵也是蓝色的琉璃瓦，是渊植先生设计的。那再来就是说，后来回到两庭院，最后其行的考量还是把它打造的比较像是宫殿宫殿，所以就黄色琉璃瓦跟歇山顶。对，<笑>没错<錯>，它就是歇山顶。但是大家可以注意哦，两庭院两个屋顶，对？它其实长不一样哦。哦对，它一个。一般来讲，我讲说有一个比较高级啦，一个叫无殿顶，那个无就是呃广大的广，里面不是一个黄色的黄，把那个黄色的黄那个字啊换成有无的无 ，OK， 對无殿顶、嗯、啊，对，那它其实就是一个算四四坡水这样子的一个屋顶、嗯、啊，这是什叫坡水？就是这个斜斜面斜度，对，就是这个屋顶斜斜，它、哦、叫无殿顶。所以那个无殿顶是在戏剧院，好，那以戏剧院来讲，我们整个的方位，它是在。所谓的左青龙的龙边，就在爱国东路那边，對,邊对，它是叫做国家戏剧院。<對>然后在信义路这边是国家音乐厅，對,對,对，所以它在戏剧院这里，它用的那个等级是五殿顶。那一般传统上我们都会，很多人都会讲说，五殿顶是所谓中国传统建筑当中屋顶等级最高的，这是一般普遍的讲法，哦、是对。那但其实你如果真的去深究去看，你还是会看到很多。不一定是符合这个规律的案例，嗯、不过那个就是比较深入，以后有机会再讲。但、嗯、我其实这边想跟大家分享说，说国家音乐厅跟国家戏剧院的屋顶其实就不一样，一样对，那我们刚刚不是讲那个三山,山墙山,山墙山花吗？嗯、所以有音乐厅才会有山花，就一个蓝色的，对蓝色的，对，它金色的花纹，对，哦、对，音乐厅才会有，戏剧院没有，戏剧院没有。<对> w <Why? S 1> 所以下次大家去看，好奇
1: 妙哎、欸，我不知道有这个。所以它还是
2: 有一个上阶级的不同，对对，就是就是
1: ，不是是因为你已经有好好厉害的屋顶了，嗯<哼>那三花就给我吧，是这样、啊啊、<吗>应该说
2: 就是、均衡一下，对，就无殿顶，就它就是像我们来讲，北京故宫哈，它有三大殿嘛，是。这个最厉害，应该说等级最高，其实还是太和殿。对，那太和殿的屋顶其实就是屋殿顶，嗯、所以就就没有那个山花。哦、那后面最后面那个叫保和殿，保护的保保和殿。那保和殿它就是。斜山顶就会有山花。嗯、那像是我们天安门的、啊，是、嗯、这个天安门广场那个天安门嘛，嗯、就是有挂毛毛主席、对，毛泽东那个那个像的那个城楼。虽然它已经重建，那它就是有，它是斜山顶啊。对，它是斜山顶。可是后面我们讲那五门哦，嗯、那五门就是五殿顶
3: 哦
1: ，就
2: 更高。對,对，但是。大概有这样的讲法，但是其实你在整个中国大陆上面，还看到很多的建筑就不一定不一定是这样子的逻对，所以可是大家已经，特别是在有一些解说的朋友，他们还是<對>通常会讲的无吊顶比较高。对，但是我还是会引用这样的一个说法，就是大家可以从、嗯、先从无吊顶比较高这样去切入，然后之后再来看，哎、欸，是不是都符合？还是有些例外的？对,對,對，两边、嗯、
1: 是真的是不一样。但是其实我觉得两个戏剧院跟。音乐厅就是也注入了，我觉得整个区域很棒的一个地方，就是比如说这样有音乐会啊，然后就是很多市民可以去游览的空间，兼顾了一些功能性，兼顾了功能性。那当然在那一块土地上真正发生了超多事情，无论是很多的学院也在那边啊，是是是也换过名字啊，也换过名字啊，<笑><是 S 2> 然后什么样的什么样的团体都可以租用。嗯、是，我觉得那个也是很棒，的。而且随时路过都很多人，随时路过都很多人，<对>是,真是真的，是真的。然后就是，就是真的是一个很大的地方，然后再来又是。又有那个卫兵交换可以看<笑>對，对我觉得是蛮特别的一个游憩区。先不要把它想成那么严重的意识形态，反而是一个国家刚好在市中心有一个那么大块的地方可以让大多功能性的集会游行是一个很棒的区的部那当
2: 然从，从我觉得从一个都市计划的角度来来看哦，其实它。当然，它的它的用途跟就是细部的形式上面，也许都还会有、嗯、以后还会做一些调整。但是至少它提供一个基本上就是开放空间或者公共空间这样的一个定位。对，那我觉得也是在以这个寸土寸金的台北，而且又靠近传统市中心这里，嗯嗯有这么大一个开放空间，其实以下在来看也算是怎么样？吊吊诡中的一個,一个正面的样子<笑>老师，我想问说，像那种
1: 中国式的，你说那种歇山顶，它不是都会有说，啊？比如说像呃，目前的那个自由广场那个牌楼，<是>有人说会是什么几层几落
2: 还是什么之类的？哦、啊，对，它是所谓的六柱五间式就是它有六根柱子，那上面有、啊、六根六根柱子，对，它是五个。五个门可以进出的地方，对对对对。那像南京的中山陵就是四柱三间，所以它的牌楼的等级其实是比南京的中山陵还要再高，对，还要再高。而且它现在应该
1: 又被说话了
2: 吧？故意我就是要多你一点这样子。对，那那当然它上面有所谓的这个明楼跟夹楼，就是它上面的这个这个屋檐、屋顶上面，就是牌楼上还是有屋顶嘛？对对对对。那故故宫的也是有。哦对，那可是南京的中山陵是没有，嗯、那元山饭店的牌楼也有，有对，那有些那元山饭店很漂亮，对，它对元山饭店应该是四柱
1: 三间，嗯，<对>就是前面的那个牌楼啦，哦，就是跟自由广场的那个牌
2: 楼
3: 是
1: 一样，嗯哼嗯哼但是
2: 最大的牌楼的确就是中、嗯，中正纪念堂，中正纪念堂对，就是自由广场的。哦，那它上面其实我们刚刚提到一些彩绘嘛，对，它其实是有彩绘，只是它没有上色，但是它,、那个、它是浮雕，是不是？对，就是就是用那个旋纸彩绘，嗯、<哼>但是如果。呃，它等于说它是就有点类似像浮雕跟故宫的建筑是一样，<對>那只是它没有上色。嗯，那如果要看上色，就是两庭院那个雕梁画栋就蛮精彩的。啊、对，嗯、<哼>那当然我们说它很多的部分就是它其实只是用现代的功法，然后就是传去诠释传统建筑中会有的那种像斗拱是的这样的一些特色啊，嗯、但是。即便它是一个仿作，但是我觉得还是一个可以去参考说，哦，原来这是中国传统建筑，它的一些其实这种拱又有很多的细节，什么花拱，然后出跳出几跳，其实跟宋式营造、清式营造这些法则都都会有蛮多的。所瞬
1: 你一分钟之内就是超多。就是专有名词，大家可以真的去找老师好好上课。<笑>对<謝>，<謝 S 1> 林肯老师的，就是期末哎，起初社大，哎，不是起初社大，春季社大，对对,對，<笑>后
0: 面也会陆续都有课
1: 程，<笑>对，春
2: 秋
0: 都有课。对
2: ，夏
1: 季也有课吗
2: ？夏季暂时暂时没有，嗯、就看有有没有开暑期班这样。算了啦，夏季老师、嗯、放老师出去玩哈。<笑>对，<好>对我们
0: 先问我们最后一个问题。好,好、okay ，那想问一下林肯老师哦，就对你来说，<是>中国的官式建筑对你来说，它有代表什么意义吗
2: ？嗯，其实对我来说，我觉得这个就是一个台湾历史当中的一个呃。时代背景的反应啊，比如说在最早这个可能汉人陆续移民到台湾，当然原住民他还是有留下很多的他的一些建筑石板屋和蓝宇的地下屋。那当然到清代有所谓的闽南移民为主的这样的一个闽南式南方的建筑。嗯、那日治时代当然有日本官方的一些建筑、嗯、那当然在所谓的战后，公政府也因为有所谓刚刚提到的乡愁记忆，所以在这个企图在台湾。正是台北打造一个呃中华道统传承的一个基地，或、哦、复兴基地也好，嗯、所以我觉得它还是有一些时代的重要性。那今天来台北，嗯、呃，大概圆山饭店、故宫啊，后、哦、中山纪念堂，这个大家都是游客必去的地方，所以当然它最早的。原始的目的可能并不是佛观光，观光、嗯、是<那>宣扬文化的一部分。对，但是时至今日，它还是变成是一个反映时代跟那个背景，然后也作为我们讲的，就是城市中的一个比较不一样的特色。嗯，嗯对。那当然，也许在未来之后，呃、这个随着时代的眼镜，也会在这个年代又会创造，比如说台北一零一嘛，嗯、不管怎么样，它还是一个很重要的城市。名片，所以我觉得其实各个建筑它都反映了一个台湾历史跟社会的缩影，所以我觉得也是可以啊、呃，值得我们去了解它背后的脉络。嗯、哦，那也是可以啊、呃，跟国外的朋友是，国内朋友其实都还是可以有有不同的观点去解释跟了解这些呃背景。嗯真，真的。今
0: 天自己在录的时候，我其实是不断的在查那个建筑的细节，<笑><是><笑>所以我就是想知道说它到底是长什么样子，因为有些我真的没有注意过，或者是没有太大的印象。<是>我觉得大家在听着集的过程，你也可以做一样的事情，<是>或者是你到这些地方的时候，你也可以再把自己放出来听。对，就、嗯、希
2: 望有有一些帮助,、哦、<對>助，这
0: 样哦，超多帮助，老师，你今
1: 天真的是提供给我们，就是。很多盏很多新的 ID， 很多盏明灯。<樣>因为老实讲，就是我们生活在这个地方，有时候你不是做导游的，或者是你不是对这个东西有兴趣，你只是觉得它只是一个存在而已。<對>但是它事实上，嗯、它有很多种不同的面向，或者是对可以去了解的地方。而且它其实老实讲，我都觉得这些建筑物就是带给了台北很多不同的风貌，没错没错。没错然
0: 后让大家就觉得哇，
1: 很喜欢这个这个城
0: 市。嗯，虽然说它当下可能会有一些争议，但是你现在再回头看，它就代表那个年代的历史。嗯，对，所以我觉得它还是有它它的价值在那边。没错没错。没错嗯哼哼，好，那大家如果说真的对。呃，我们不管是台湾或是国外建筑也很有兴趣的话，对，我们可以在哪里找到林肯老师呢
2: ？OK， 谢谢他给我这个<对>就是介绍机会哦。那我其实现在就是在主推我的这个 Facebook 粉砖啊、嗯呃，脸书的粉砖，大家就可以打林肯老师、哦。对对，那因为还有人也叫林肯，所以我就姑且就是叫自己叫林肯老师。老师对粉肯,肯，对。对对，就是这个粉砖。那我其实很多的资料，包括最近在做这个台湾三六八乡镇的一些趣事跟一些背景，那我都放在我的图片区。嗯，对，那大家其實就是就划一划就可以看到。那如果大家喜欢的話，我可以帮我追踪。还在订阅，开始小铃铛，分享。对，我说，我说，请大家就不要开小铃铛，对，因为小铃铛开了之后，就是但点击率下降。对对，大家开小铃铛在在响，然后就退订阅。没有开玩笑，对。那我真的非常谢谢宝宝跟阿福的这个邀约，我觉得这个节目真的是非常棒，请大家。我们
1: 还会再找你来上节目，谢谢。因为你有太多东西可以聊，真的可以讲
0: 。对啊，如果大家对你的，就是其实林老师现在有的确有在教课，对不对？对，是。嗯，那。要跟大家介绍一下，大概在哪些地方上课 ？OK，
2: 那我现在目前是在社区大学、哦、那大概是中正、嗯、然后松山、文山，还有内湖姓、嗯、信义。对，这个学期是这<唉>这期间，想说台北市。好多,多行政<笑>区都有。你老师，你也是跑很多地方，<笑>对、啊，然后借借机在那个城市旅游。那当然，这些课程有些是白天了、啊。那像有几间社大家是在。晚上，如果大家有兴趣的话，也可以来参加。嗯、那另外就这学期，应该说这个三到六月哦，那比较多是在这个中孝复兴站附近的这个雅皮书店，然后介绍了几场，刚好跟我们今天主题有点类似的这个中国建筑。嗯嗯嗯那因为我有些刚刚我提到嘛，就是我我很宅的在那边做一些模型，哦、<笑>所以我觉得高超屌，<笑><有>呃、所我就我就放在这个雅皮书店，然后办了几场讲座，还有。七场是讲这个中国历史的，一共有八场，所以大家如果有有兴趣的话，从三
1: 、嗯、<以>月二十八号开始是吗？啊，对，应该是、哦、OK， 我们会把资讯放在我们的粉丝，虽然我们播出
0: 的时间不一定在这个区段，<對>但是我们也会，大家如果有兴趣的话，也可以去林肯老师的。粉丝专业，三到六月有八
1: 场，我觉得老师应该可以播得到了。对哦，感谢，可以让刚好可以去亚品书店找老师
2: 。是，真的非常谢谢毛很多这个，感谢你来。反正大
1: 家就是可以在网络上搜寻林肯老师，然后反正就会跳出一个可爱的小男孩跟你说赞，然
2: 后你就
0: 可以他按赞一下，好吗？好，那我们今天节目就到这边喽，谢谢林肯老师，谢谢谢
2: 谢，拜拜拜拜。